0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi è lunedì e come ogni lunedì, voi lo sapete già, tratteremo le news Questa è una settimana un po' particolare perché mh, essendo finito Sanremo dedicheremo interamente la puntata a Sanremo. No, sto scherzando Buona un... serata a tutti, è stato un piacere, ciao <ride> Appunto. No, non, non parleremo di Sanremo in nessuna forma, era solo per fare la battuta Eh, come come avete sentito c'è il buon Egidio ma c'è anche il buon Lorenzo
1: ciao a tutti ragazzi, simulatore di Fiorello prossima conference Microsoft
0: wow bene, allora visto che abbiamo tutte queste notizie sugosissime, direi di lanciare prima di tutto la sigla la spirale ludica scopriamo le regole del gioco Perché chi non gioca È vecchio dentro Oh, eccoci Allora Stupidaggini a parte Questa settimana non sono tantissime le notizie Ma i miei occhi Guardando alle news scelte Vedono comunque Spunti interessanti di discussione Io Direi che la notizia Con cui cominciamo È forse Forse sì. poteva stare in fondo ai rumor, nel senso che comincio a dubitare di aver mai anche solo davvero letto qualcosa su Elden Ring. Secondo me Elden Ring non esiste, però a quanto pare forse esiste, forse sono io che comincio a sbagliarmi, perché eh, si vociferava che eh, dovesse esserci qualcosa di relativo, visibile finalmente eh, di Elden Ring all'evento Xbox del 23 di marzo e invece Aaron Greenberg ha confermato che non vedremo assolutamente nulla di di tutto ciò ora e io vorrei prima di cominciare col valzer delle nostre nostre discussioni delle nostre opinioni in merito vorrei puntare così un attimino l'attenzione sul fatto che di questo gioco si è parlato tantissimo se ne parla di continuo e non si è ancora visto niente. Cioè, l'hype è già alle stelle per un qualcosa di cui non sappiamo assolutamente nulla. E lo dico con questo tono per sottolinearlo.
2: Voi ragazzi, che, 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 che pensate? Cos'è? Perché, insomma... Eh, ma sono parzialmente d'accordo, nel senso che... Di eh, Elder Ring eh, si sa molto poco principalmente perché sta vivendo in realtà in una sorta di limbo in una sorta di, di sonno intermittente è stato annunciato nel 2019 poi nessuno lo ha più nominato fino al Game Awards del 2020 in cui ha vinto il premio di Most Anticipated Game questa cosa che i giochi vincano premi prima di esistere alla dice lunga sul valore dei suddetti premi ma questo è un discorso a parte eh, e in cui è stato detto che sarebbe stato rivelato nei primi mesi del 2021 Ehm, recentemente Jason Schreier, che è un giornalista che opera principalmente nel, nel campo videoludico, ha pubblicato un tweet in cui ammette in realtà di saperne quanto noi. Ma dice anche che il gioco ha ha subito un rinvio interno e quindi, secondo lui, lui verrà mostrato a breve. Ora, eh, contemporaneamente in realtà è è successa anche un'altra cosa. In questa settimana è stato liccato quello che sembra un gameplay trailer. Ed ecco qua, tutti subito ad inalberarsi. Prima di dire come la penso al riguardo vorrei puntualizzare una cosa. Eh, si tratta dello stato di un gioco che è chiaramente ancora sotto sviluppo quindi smuovere mari e monti lamentandosi di animazioni lamentandosi di texture lamentandosi di tutto quello che si vede in quel video e risulta abbastanza sciocco visto considerato che più o, meno me- alla, um, più o meno verso metà del video si vede una scritta a caratteri cubitali che dice questo video è per uso interno quindi è chiaro che non parliamo di un video che doveva essere destinato al grande pubblico tra l'altro, piccola parentesi, le riprese di quel video erano fin troppo pulite per trattarsi di un leak accidentale, però magari sono io che vedo complotti ovunque. Um, in linea di massima, comunque penso che Jason, Jason Schreier ne sappia più di noi, o comunque ne sappia abbastanza per dire che secondo lui Elden Ring verrà mostrato a breve, quindi mi viene da dire aspettiamo e vediamo. Io spero che l'impianto mh, non si limiterà a quello tipico dei Souls like, perché, lo abbiamo anche detto altre volte, in altre occasioni, l'impianto tipico dei Souls like comincia a sapere un attimino di vecchio, di già visto, di pigro, ok? Nonostante quello che ho detto prima sul video, dico anche che in quello stesso video si vedono delle brevissime sequenze di combattimento, non so se ci avete fatto caso, che il mio cervello ha istintivamente ricondotto a quel tipo di impianto. Una cosa che invece non mi è successo con Sekiro a suo tempo... Ecco, questa cosa mi ha leggermente turbato, quindi spero che From ci dica qualcosa al riguardo in un prossimo futuro.
1: Allora, ehm, per quanto mi riguarda il discorso che Elder Ring abbia vinto il premio del gioco più atteso, eh, sono d'accordo assolutamente nel dire che eh, è molto esplicativo per quanto riguarda la valenza di questi, di questi premi, dell'effettivo no? prestigio. Però comunque c'è da dire una cosa, i fan... I, i fan veri e propri della, della saga di Dark Souls e tutto ciò che è Souls Light avete presente il, l'apocalisse uh, di Berserk non so se avete visto Berserk ecco i fan sono tutti quei demoni affamati e ehm, io li vedo come, come questi come questi demoni assetati di sangue che non appena spunta fuori qualcosa riguardo al Elden Ring ci si aggrappano con le zanne e con le unghie da una parte posso anche capirli, se sei fan, di un, se sei fan particolarmente appassionato di una saga e, e considerato che stanno veramente, non stanno dicendo niente al riguardo su questo gioco, posso, posso anche capire. Ora, io le ho, le ho visti i gameplay liccati, ok? Che sono è una... se tu lo vai a cercare trovi la, li trovi uniti, però sono tipo 3-4 sezioni diverse e da quello che... Come hai detto tu, eh, caro Egidio, effettivamente sembra avere un impianto molto alla Dark Souls più che alla Sekiro Perché credo che questo qua sia un gioco pensato soprattutto per i fan di Dark Souls. Sekiro ha venduto, Sekiro ha avuto successo, tutto quello che vogliamo, ma il cuore rimane su Dark Souls. E nonostante, come hai detto tu, video per uso interno, gioco ancora in sviluppo, non si sa ancora niente, le animazioni sono nel video, oggettivamente, a livello di fatti, erano effettivamente quelli di Dark Souls. Uguali. Ora, eh, noi quello che sappiamo è questo, il gioco sarà open world e il gioco avrà la storia eh, o comunque la lore con la, la collaborazione di George Martin, che io continuo a non capire che cazzo c'entra George Martin, però vabbè, ok, forse, forse è una cosa mia, però io in un gioco come Dark Souls, io l'intervento di uno scrittore come George Martin non, non capisco proprio che, che cosa c'entri, mi sembra proprio due mondi a parte, forse era per portare un nome di successo, non, non lo so, non lo so, però comunque vorrei lanciare un'ultima cosa prima di magari muoverci al prossimo argomento che è più una cosa di fantasia, cioè Dark Souls di per sé eh, per me attinge molto a Zelda, oltre che ai Metroid e ai Castlevania. Il fatto di farlo open world, questa volta, specialmente dopo, che, dopo l'uscita di, di Zelda Breath of the Wild, mi fa molto pensare a come potrebbe essere un Dark Souls in veste Breath of the Wild, che per me, per quanto mi riguarda, non so voi ragazzi, Breath of the Wild è uno dei migliori open world che siano stati fatti e da che prima ero molto scettico all'idea di un Strike con la struttura open board, adesso, dopo aver giocato Zelda e averci pensato un pochino, devo dire che secondo me potrebbe funzionare molto bene. Però comunque, su questo gioco c'è un silenzio pazzesco e trovo che sia una buona cosa. Trovo che il silenzio sia un'ottima cosa, che abbiano rilasciato poche cose apposta e... Soprattutto alla luce di quello che è successo dopo Cyberpunk. Parentesi, abbiamo nominato un'altra volta Cyberpunk, ragazzi? Siete contenti? Grazie.
0: Grande, Grazie. grande.
1: Grazie. E a differenza di Cyberpunk, un po' di silenzio aiuta a stuzzicare la fantasia, aiuta a stuzzicare l'hype. E soprattutto non fa sì che quando il gioco uscirà ci saranno aspettative deluse. Perché loro si stanno zitti e pensano semplicemente a lavorare al cazzo del gioco, come è giusto che sia.
0: Passo la parola, scusate, per il lungo intervento io vorrei soltanto precisare una cosa voi due avete guardato il il filmato il leak io tendenzialmente i leak non li guardo per una politica personale proprio perché sono cose che vabbè in questo caso potrebbero tranquillamente essere state fatte uscire per stuzzicare un po' e per far ritornare un po' in auge il gioco però di fatto si trattano sempre di eh, cose interne allo allo sviluppatore che lasciano veramente un po' tanto il tempo che trovano noi potremmo vedere un leak adesso per un gioco di cui peraltro non sappiamo ancora niente non non hanno ancora fatto vedere neanche mezzo filmato di gameplay a parte questo leak chissà cosa poi ci ritroviamo tra le mani potrebbero essere tranquillamente fuorvianti quindi io onestamente come politica personale Lievito un po', mi lasciano sempre un po' po' così Però devo dire di essere d'accordo con il buon Lorenzo per quel che riguarda il lungo silenzio che ha avvolto questo questo gioco Nel senso, molto meglio stare zitti e poi far uscire un gioco che poi magari potrà non essere all'altezza Potrà essere all'altezza, non si sa, ma intanto comunque non si creano delle aspettative nei fan che poi magari vengono disattese non farò più esempi perché sono già stati fatti e quindi boh, cioè, quello che mi lascia veramente però un po' interdetto appunto è che veramente è stato annunciato e poi per due anni non si è detto nulla magari c'è stato di mezzo il covid che semplicemente ha ha rallentato lo sviluppo, magari, chi lo sa però insomma, due anni di silenzio sono sono umili certamente io credo però che ehm, il coinvolgimento di George Martin sia da un lato chiaramente una mossa di marketing perché quando è stato annunciato, se non sbaglio, era appena finito il, il, il trono di spade come serie tv, no? correggetemi se sbaglio
2: era era nel 2019 se non mi ricordo male era
1: in prossimità della conclusione
2: indicativamente Eh. sì alla fine di quell'aborto di ultima stagione ecco
0: quindi comunque il nome di Martin all'epoca era era un forte richiamo lo sarebbe stato comunque ma in quel periodo era anche particolarmente in auge quindi comunque secondo me dire abbiamo anche George Martin che ci scrive la storia è stata una bella una mossa furba ecco e poi probabilmente... Ora, io... Mh, tu Lorenzo sei stato in Giappone, quindi sicuramente questa cosa la sai meglio di me, ma i giapponesi tendono a pensare un po' al Giappone come al centro del mondo. E quindi...
1: Eh? Vabbè, eh, un po' sì, un po' lo fanno tutti i paesi del mondo, cioè non, non mi verrebbe a no. dire che è una peculiarità del Giappone, però... Eh. Sì, co- come lo fanno tutti lo fanno anche i giapponesi
0: però abbiamo visto per moltissimo tempo nel nel mercato videoludico che i giochi venivano prodotti in Giappone poi con molta estrema calma venivano importati e venivano pensati solo ed esclusivamente per un pubblico giapponese ora, secondo me eh, un po' di questa mentalità è rimasta per cui il portare uno scrittore occidentale a scrivere la storia di un gioco che invece viene prodotto in Oriente secondo me è anche un po' una mossa per portare eh, qualcosa di, di fresco e di nuovo per quella che è l'idea giapponese no? perché inserire elementi occidentali è una cosa che comunque eh, è, è un'influenza esterna per loro permettetemi
1: quindi... un, attim- un attimino se posso scusa per aver a gamba tesa di dissentire un attimino perché eh, ti darei ragione ma c'è una personalità giapponese, essenziale, fondamentale ed estrem- estremamente influente, Kojima. Kojima è sguazza nella roba occidentale. Kojima assume attori occidentali, dirige i propri giochi molto spesso alla, alla occidentale e il suo taglio da director è chiaramente occidentale e lui adora la roba occidentale. Cioè, i, i, i giapponesi magari possono essere molto timidi nell'ammettere quando si fanno ispirare dall'occidente ma le ispirazioni ci stanno è veramente tanto ora uh, mi verrebbe anche da pensare alla Square Enix alla Square Enix che di per sé comunque sebbene sia molto giapponese magari nei tipi di giochi che fa ma nel tipo di target della propria audience l'occidente fin dai tempi del boh mi verrebbe da dire ai tempi del 10 in poi forse dal 13 ancora di più, cioè l'Occidente è sempre stato comunque uno dei vari obiettivi, uno dei vari target di mercato. Quindi eh, il fatto che la From Software eh, abbia deciso di rivolgersi in maniera un po' più aperta al mercato occidentale non è cosa nuova, perlomeno nel mercato, nel mercato giapponese però comunque eh, si vede, cioè è, è una cosa che ha lasciato un certo impatto come hai detto giustamente tu, comunque scusa per, per l'intervento, però sentivo che parlare di Kojima in termini di Giappone che si orienta e si indirizza all'Occidente fosse importante perché
0: non è l'unico caso. No, per carità hai fatto benissimo, io effettivamente non riesco nemmeno a darti torto devo solo aggiungere come argomentazione forse il fatto che tu hai parlato di Kojima, Kojima è uno, non, è, non è, è vero che non è più una novità ma è altrettanto vero che secondo me non è così usuale rimane comunque un elemento un po' esotico per quel che mi riguarda pensare allo sviluppo di un di un gioco giapponese con delle collaborazioni eh, occidentali ecco, tu hai detto Kojima, ma Kojima abbiamo ne abbiamo già parlato in lungo e in largo. È un soggetto. È proprio un soggetto, ecco. Nel senso. È uno che fa le cose a modo suo, pensa con la sua testa e se ne sbatte di tutto e di tutti. E si sì, allodia così, ma è per questo lungi da me criticarlo. Comunque, eh, io. Mi fa- faccio un po' di fatica a passare alla prossima notizia, vi dirò, perché. Siamo, secondo me, di fronte. Mh... Ah, una potenziale un potenziale polverone di niente ma un potenziale polverone per cui romperò gli indugi e lo dirò lo stesso io non so se lo sapevate ehm, è uscita ne avevo forse anche parlato qui nelle news un, una mod per la versione PC di Horizon Zero Dawn che permetteva di giocare a loi così come mamma l'ha fatta completamente ignuda la miliardesima nude mod in un videogioco pc Beh, la novità no, non sta da nessuna parte il fatto è che eh, a quanto pare eh, il creatore ha detto che i moderatori del, del nexus che è un sito che, dove si possono pubblicare e di conseguenza anche scaricare mod per vari giochi comunque il creatore ha detto che uno dei moderatori di questo sito gli ha detto che Sony gli ha mandato uno strike diciamo così, per usare un gergo che si usa molto spesso su YouTube ora che, che, che... No, non saprei neanche da dove cominciare a prendere l'argomento perché ci sono così talmente tante cose che secondo me sono... Sono sbagliate. Allora, come ho già detto, per come la vedo io, le nude mod, tanto oramai, cioè, sono una realtà su PC. Arriva un gioco su PC e se ci sono dei personaggi femminili importanti ci sarà una mod che li priva dei vestiti. Io, ragazzi, non me lo sto inventando... Lo sap- cioè, anche voi lo sapete molto bene non, no, no, non c'è neanche bisogno di andarle a cercare a momenti
1: ma e basta pensare a, a, a non lo so in te- tempi recenti uh, Resident Evil eh. oppure alle centinaia di migliaia di mod porno per Skyrim oppure uh, c- c'è l'imbarazzo della scelta ecco il, il mondo del, delle mod su, su internet è, è grande
0: e molto vario ora che Sony si metta a mandare un un avvertimento, comunque in qualche modo ufficiale, (coughs) scusate, per una nude mod. Dai, cioè, di di che cosa stiamo parlando?
2: Una reazione abbastanza curiosa, quella di Sony, sarò sincero. Eh, A parte che quando hai citato Aloy, esattamente come mamma l'ha fatta, io me la sono immaginata tutta poligonale e pinsosa, però vi ragione. Mm. <ride> Comunque guarda, io voglio sembrare voglio rischiare di sembrare il simp della situazione. In linea di massima io adoro le mod, le adoro. Le nude mods non mi piacciono. E non è per qualco- Le trovo sessiste, ma non è per qualcosa, è solo che i personaggi femminili sono sempre i bersagli preferiti dalle nude mods. Sempre. Se ci fosse un equilibrio anche con i personaggi maschili, non la penserei così. Però purtroppo questa parità non esiste ed è un dato di fatto. Provate a mettere una mod su The Witcher 3 in cui Geralt abbandona Rutilia e gira tutta la mappa facendo l'elicottero. In quel caso mi starebbe pure bene. Cioè, la scarica è Penso, in penso ci
1: siano, penso ci siano.
2: Io scaricherò The Witcher di nuovo soltanto per installarla, sappiatelo. Detto questo, (ride) stronzate a parte, non di meno, stiamo parlando sempre di una mod, ok, e secondo me le andrebbe andrebbe riservato lo stesso trattamento di tutte le altre mod, rientrando quindi nei contenuti creati dalla community e valutando il lato positivo di una mod, cioè l'occasione di aggiungere longevità ad un videogioco, ok? e mi sembra molto strano che a Sony questa cosa non sia passata nemmeno per l'anticamera del cervello nonostante la natura della mod che è fondamentalmente quella di, di come si dice, di fomentare il tunnel carpale nel, nei videogiocatori uomini e anche donne, dipende dalle tendenze eh, mi dispiace per il creatore della mod, questo lo posso dire, che sono sicuro non si aspettava che sarebbe finita così e anche per il, per, il de, per il moderatore di Nexus Mods, che immagino si sia trovato in una situazione di panico e che ha giustamente optato per la soluzione più semplice e meno problematica, cioè rimuovere la mod dal Nexus. Posso fare
0: un po' il piroangelo della situazione qui? Perché secondo me è una cosa che... Un, un piccolo, una piccola curiosità che vale la pena buttare così nel, nel minestrone... Voi sapete, ragazzi, che cos'è l'effetto Streisand? No, non ho mai sentito parlare io. Mai sentito. Ok, allora, è stato chiamato così proprio per via di Barbara Streisand ed è stata una scoperta psicologica piuttosto recente, anche se forse parlare di scoperta è un po' po' eccessivo, però è stato, diciamo, ufficializzato. In poche parole, che cos'è? È quella cosa che succede quando si in qualche modo vuole censurare qualcosa cioè è il classico effetto boomerang io voglio censurare questa cosa questa cosa guadagna una popolarità pazzesca nell'esatto momento in cui si viene a sapere che questa cosa vuol venire censurata è stata chiamata Effetto Streisand perché un fotografo che faceva fotografie naturalistiche una volta facendo foto dall'elicottero di un paesaggio ha beccato nelle sue foto anche la villa di Barbara Streisand Barbara Streisand l'ha denunciato gli ha intimato di rimuovere quelle foto perché violavano la sua privacy questo fotografo pubblicava le foto su internet e aveva ma qualche centinaio di, eh, come si può dire, di di viewers. Nell'esatto momento in cui è scatenato questo caso e lui ha dovuto togliere queste foto, queste foto su internet hanno avuto una diffusione pazzesca. Questo fenomeno è stato studiato da un'equipe di psicologi ed è stato notato che, effettivamente, nell'esatto momento in cui si cerca di togliere qualcosa di magari anche relativamente poco visibile, Dagli occhi del pubblico questa cosa guadagna in popolarità in modo pazzesco. Ora, sicuramente avete capito dove voglio andare a parare. Andare a togliere la mod di Aloy nuda dal Nexus Mod. Secondo voi, che effetto avrà alla luce di
1: questo? Ma io te lo posso già dire che effetto ha. È stata già ripubblicata sotto un altro nome. Anzi, ne sono state pubblicate tipo altre due o tre. Ecco insomma qual è il discorso. Se tu vai a cercare la mod, nello specifico la mod che è stata cancellata, perché è una nello specifico, la pagina non esiste più. Cioè, il Nexus, il Nexus ti dà la pagina di errore dicendo che questo, questo elemento è stato rimosso. Però se tu cerchi Aloy Nude Mod, ne escono tipo altre due o tre. Per dire. Ok? Quindi. Una soprattutto che è stata riaprodata immediatamente dopo invece la cancellazione di questa, quindi, (coughs) scusate, quindi eh, questo si ripresta abbastanza bene, ecco a proprio quello che hai detto. Ora, personalmente, Sony ultimamente negli ultimi anni, insomma specialmente nei confronti dei giochi giapponesi ma proprio in termini generali con la censura ci ha cominciato ad andare un, un pelino un po, più, un po' più pesante se non sbaglio c'era anche il discorso di Devil May Cry 5 che c'è la scena in cui Lady è completamente nuda di spalle e nella versione playstation c'è tipo un lens flare tipo un, un bagliore di luce che copre esattamente le parti no? cosa che mi pare che non sia presente nella versione pc e tant'è che nelle community eh, molte si divertono a prendere in giro sony che ha queste politiche di censure quando la nintendo invece non sembra averne ok? Eh, cosa che secondo me è un, po', è un po' contraddittoria nel dire perché hanno appena rilasciato due personaggi di ehm, xenoblade su smash Nel gioco originale erano molto scoperte Su Smash invece le hanno ridisegnate Per essere un po' più come dire Pudiche Ok? Diciamo così Personalmente Io il discorso delle Le mod sono un lavoro della community Ok? E fanno appello ai gusti Della community Il fatto che la Sony decida di andare a mettere Le mani su cose fatte dalla community non a scopo di lucro non ha assolutamente senso, perché non è che la mod viene venduta, non è che si sta vendendo una proprietà intellettuale, è semplicemente un modello modello grafico. E soprattutto Horizon Zero Dawn di per sé non è è un gioco della Sony, non non è che è una proprietà della... nel senso è su PC, ok? E anche anche se fosse della Sony, non cre... motivo per cui che secondo me questa cosa va presa con le pinze ragazzi, perché è tutto quanto un, è tutto quanto un vociferare, voci di corridoio. che sembra che sia stata la Sony a chiedere la rimozione di questo di questo contenuto poi bisogna vedere se è effettivamente vero mi sembra un po' strano ma non mi sembra neanche poi in realtà così improbabile considerata la politica recente di Sony quindi il fatto che comunque la Sony possa decidere di andare a mettere le mani su prodotti creati da fan, su, su contenuti creati da fan e che non violano in nessun modo il, il, il potenziale economico e remunerativo di un determinato prodotto come, come Horizon Zero Dawn anzi, considerato che il, la community è piena, è piena di segaioli, insomma, può anche essere un beneficio è... È un po' contraddittorio, come lo è sempre la censura, in generale. Poi sono d'accordo con quello che dice Egidio, cioè, a me per quanto riguarda le mod di nudo, le mod porno, che dirsi voglia, io non me le metterei mai in un gioco. Perché? Perché non, non, non gioco per fare quello, sostanzialmente. Gioco un videogioco è perché voglio vivere quell'esperienza del videogioco. Una mod di nudo non c'entra assolutamente niente con quello che il gioco vorrebbe comunicare quindi automaticamente per me è esclusa però se c'è gente che ha il gusto magari specialmente perché è considerato che noi stiamo vedendo ultimamente ragazzi molti giochi con protagoniste femminili comunque stanno aumentando questo è poco ma sicuro il fatto di prendere queste protagoniste femminili che comunque sono in una posizione appunto di di essere protagoniste e comunque in una posizione Senza dubbio più di potere rispetto a quanto magari potevano avere prima, in quanto l'immagine della donna nel videogioco ultimamente sta cambiando. Magari è sicuramente una cosa che da chi fa parte dell'altra parte della, della barriera, che magari la pensa in maniera opposta, potrebbe pensare che... Eh, potrebbe vederla molto male questa cosa come un'oggettificazione di un personaggio femminile che invece dovrebbe comunicare l'opposto, dovrebbe, dovrebbe comunicare determinazione, emancipazione, e potere alle donne eccetera eccetera. Quindi eh, diciamo che come hai detto giustamente tu all'inizio Ferruccio è un polverone di niente, Ok? tra l'altro se voi andate a cercare questa notizia non la trovate, Ok, Nessun, nessuna testata giornalistica ha, ha, ha scritto un articolo al riguardo è una notizia che ho trovato io su Forciano e che sono andato a verificare io personalmente ed effettivamente è <coughs> in screenshot ci sono delle comunicazioni ricevute dal modder la pagina è stata effettivamente cancellata e questa nuova mod è effettivamente uh, ricomparsa quindi ragazzi solo da noi sulla spirale ludica abbiamo la nostra prima esclusiva non siete contenti?
0: wow, epic impara <ride> Eh, quel bel modo per cominciare mi dispiace eh. ragazzi <ride> ma io vorrei soltanto dire una cosa ecco anche io ten- non ho mai usato le, le, le nude mod perché non è che me ne freghi di vedere personaggi nudi però lo sapete già che tanto noi possiamo ripetere quanto vogliamo che non li installiamo ma tanto non ci crederà mai nessuno no? perché poi funziona così vabbè questi è sono vero. dettagli <ride> e poi vabbè Nintendo mh, tu hai citato Nintendo Nintendo ha sempre avuto un approccio straordinariamente orientato al videogioco per famiglie quindi che loro nei loro giochi vadano a coprire a fare cose del genere tutto sommato non fa neanche tutta sta notizia perché ne ne ha sempre fatto un po' la loro bandiera di essere una compagnia family friendly cioè alla fine la cosa più erotica che abbiamo pubblicata da Nintendo che cos'è pitch intenuta da tennis per Mario Tennis cioè... no vabbè adesso eh, c'è Bayonetta Wow.
1: Eh, no, però guarda che eh, Bayonetta non è un gioco Nintendo e comunque la Nintendo Switch ha parecchi giochi giapponesi, GRPG. Xenoblade appunto eh, insomma queste due, queste due, queste due, questi due personaggi che sono eh, eh, Pira e non mi ricordo l'altra come si chiama
0: Mitra ten- credo
1: eh, la loro tenuta è proprio da anime, proprio da anime shonen quindi come potete immaginarvi una, un personaggio femminile di un anime shonen con tutto di fuori quindi. Mm. ma passiamo alla prossima notizia vuoi fare gli onori di casa tu Lore? ah sì, certamente ragazzi passiamo a parlare di qualcosa di un pelino più concreto ecco, più basato nella realtà e che può essere confermato il parlamento federale tedesco ha Messo una decisione molto molto importante, questo qua riguarda le loot box. A quanto pare, eh, da adesso in poi, tutti i giochi online che eh, o giochi online o giochi mobile, comunque che abbiano le loot box al loro interno, non potranno essere giocati da eh, minori da minorenni, ossia da persone con età inferiore ai 18 anni, ok? Questa per me è, una cosa, è un avvenimento molto importante perché il fenomeno delle lootbox è stato troppo a lungo senza regolamentazione. C'è stato in passato in altri paesi in Europa, se non sbaglio nei Paesi Bassi, dovrebbe essere nei Paesi Bassi o qualcosa al riguardo, ma di per sé le lootbox come sistema, come modello di business è sempre stata una cosa che ho trovato anche molto pericolosa perché spesso e volentieri comunque sono presenti nei giochi mobile o comunque nei giochi AAA, o nei giochi diffusissimi anche tra i più piccoli. E poiché, e poiché eh, il sistema delle loot box potrebbe essere considerato come un, un veramente alla stregua di un gioco d'azzardo. Potrebbe essere, se per quanto mi riguarda è giusta che eh, questa decisione che è stata presa, è stata giusta perché, perché per i minori un modello di questo tipo effettivamente potrebbe essere nocivo e potrebbe provocare danni, soprattutto alla, alla carta di credito di mamma e papà. Quante volte abbiamo sentito della notizia del bambino che si è impossessato della carta di credito di mamma e papà e ha cominciato a comprare questo e quell'altro mondo, ma anche senza tirare in ballo la carta di credito di mamma e papà, effettivamente cominciare a insegnare fin da un, l'età che è quella adolescenziale, che è, un, è un'età importantissima, il fatto che uh, per avere un'esperienza migliore devi spendere soldi per, come se stessi continuamente giocando alla slot machine, per quanto mi riguarda non è t- assolutamente positiva, soprattutto nell'ambito di un videogioco. Anche, pre- anche prendendo FIFA 21, o fi- tutti i vari FIFA che ci sono stati recentemente, ok? che c'è questa modalità con cui tu ti fai la tua squadra e la squadra che ti fai dipende dalle carte che ti escono, ok? Non lo so, eh, molti direbbero eh vabbè ma allora allora le carte di Magic o le carte di Pokémon o le carte di Yu-Gi-Oh! essenzialmente fanno la stessa cosa e non è neanche qui non è... io non ci vedo tutti torti perché effettivamente le bustine che tu ti compri tu non sai che cosa c'è dentro potresti, in ogni caso trovi comunque sicuramente almeno una carta rara e basta, poi le altre c'è da vedere e poi la tua esperienza da collezionismo o da gioco competitivo, che dir si voglia, delle carte di Magic in ogni caso eh, dipende da quello che tu trovi nei pacchetti poi per carità c'è anche un discorso però di mercato a parte con cui tu ti puoi comprare le carte singolarmente perché ci sono i mercati, ci sono i mercati tra giocatori, no? Però comunque uh, c'è, per qual, c'è, c'è un motivo preciso per cui questo, questa, um, come dire, uh, questa decisione è stata presa in merito ai giochi con le loot box, è perché sono sicuramente un fenomeno molto molto più grande e anche molto più pericoloso rispetto a quello che può essere un gioco di magic. Voi che cosa ne pensate?
2: Ma io devo dire che non solo mi trovo d'accordo con la tedeschia, ma firmerei anche una petizione per convincere lo stesso Parlamento tedesco ad abolire completamente le lootbox. Tanto si sa, quando si parla dell'Europa la Germania sa sempre essere molto persuasiva. Occhiolino, occhiolino, gomito, gomito. Ehm, sicuramente tra l'altro butteremo giù metà degli introiti di Ubisoft e di molte altre software house AAA. Magari la smettono di puntare su un sistema di business che tenta di farti acquistare un videogioco a rate. Comunque sia, eh, da questo punto di vista probabilmente le, i giochi di carte hanno il culo molto più parato. Per quale motivo? Perché tu in ogni caso eh, sai che all'interno di una bustina puoi trovare X carte comuni, X carte rare, X carte ultra rare poi chiaramente a tuo rischio e pericolo è quello che troverai una volta che acquisterai la bustina e in alcuni giochi, per quanto riguarda le loot box è più o meno la stessa cosa, ok? Non di meno, una vera e propria regolamentazione per quanto riguarda questo discorso io penso che sia necessario, come dicevi tu prima non solo in Germania, ma anche in tutta Europa e anche in tutto il mondo. Penso che sia un buon modo per provare, però, secondo il modello della Germania, a mettere dei paletti davanti ai ragazzini che spendono 300-400 euro di carta a settimana per FIFA Ultimate Team. E per quale motivo dico provare? Lo dico perché il sistema di acquisto delle lootbox e degli acquisti in app in generale ti permette comunque di falsare la tua età. Il ragazzino di 13 anni ha comunque la possibilità tecnica di spacciarsi per un diciottenne. D'altro canto però è anche vero che nessun nessun ragazzino di 13 anni ha accesso ad una carta di credito, ok? Tutto Tuttal più è papà che tira fuori la carta per permetterti gli acquisti in app, quindi credo che il prossimo step dovrebbe piuttosto essere una campagna di sensibilizzazione per far realizzare a tutti quei genitori che spendono 300-400 euro di lootbox, di skin, chi più ne ha più ne metta che come dicono in Germania sono delle teste di cazzo non so se avevate mai sentito dire questa cosa
0: <ride> sì 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 io il tedesco non lo capisco granché ma credo di intuire vagamente il senso eh vedi eh, eh. ma allora io vorrei fare più, più che delle, delle correzioni su quanto avete già detto perché mi trovate comunque fondamentalmente molto d'accordo Vorrei fare alcuni piccoli appunti Allora, io so che eh, per quel che riguarda la legge Ciò che è definibile gioco d'azzardo ricade all'interno di una definizione ben precisa Qui il problema qual è? Qui il problema, secondo me, al di là del paragonarli o non paragonarli al al gioco d'azzardo Si rientra in quelle che sono... eh, Utilizzerò in modo un po' diverso ciò che è stato detto dagli avvocati di EA in sede quando c'è stata quell'interrogazione Se vi vi ricordate, in merito proprio alle alle loot box E parlerò di surprise mechanics, meccaniche di sorpresa Loro le avevano paragonate all'epoca alle loro loot box al tipo l'ovetto kinder no che lo apri e non sai cosa trovi il problema è questo il problema è che la sorpresa non è una sorpresa vera e propria che cosa potrebbe esserci all'interno si sa il discorso è che questi meccanismi vanno a stimolare quella io non sono uno psicologo, quindi non saprei usare il termine tecnico, ma quella meccanica di «ancora una», perché tanto la prossima è quella buona, sa, non potrà non potrò andarmi male per sempre, no? Che è tipica del gioco d'azzardo, e che tende a creare una dipendenza psicologica per quel che riguarda poi eh, i tentativi di acquisizione di ciò che si, che si cerca. Io faccio l'esempio di overwatch spesso e volentieri capita durante l'anno che in overwatch ci siano degli eventi speciali e ci siano eh, in questi eventi speciali delle skin che si possono ottenere solo ed esclusivamente durante quegli eventi sono ovviamente skin molto rare e quindi qual è il modo migliore per cercare di avere la miglior probabilità di ottenerle certo quello di giocare 24 ore al giorno che è relativamente infattibile ma c'è chi chi ci ha provato l'altro è quello di mettere mano al portafoglio e cominciare a spendere dei 50 euro in lootbox sperando che arrivi esattamente quello che noi cerchiamo e' questo che rende pericoloso il tutto cioè io volevo solo evitare di dare per scontato di dare per scontata questa meccanica ecco che... Noi ne parliamo e siamo fondamentalmente contro questa cosa, perché è un principio psicologico che le varie eh, major conoscono molto bene e che sfruttano contro di noi e soprattutto contro dei ragazzini che sono molto più vulnerabili di quello che potrebbe essere un maggiorenne per andare a ottenere del, del guadagno diluendo tra virgolette le, le possibilità di ottenere dei contenuti attorno ai quali invece si, si, crea di cerca- si, si crea di cercare direi di no, forse è meglio che si cerchi di creare un, un, un'attesa una desiderabilità Ecco, volevo soltanto chiarire questo punto qua perché secondo me così, tanto per dare un panorama un pelo più chiaro a tutti del perché c'è questo, questo accanimento nei confronti delle lootbox che, come avete potuto sentire, nei no- per quel che ci riguarda è assolutamente sacrosanto
1: uh, Se posso fare un ultimo appunto? Proprio, Vai. Un ultimo appunto riguardo una cosa che hai detto uh, Ossia la-, la formula del gioco d'azzardo e del perché provo a dipendenza Cioè il meccanismo del, va bene ci riprovo un'altra volta perché magari adesso mi va diversamente Ok, no? Che questo meccanismo psicologico è un cane che si morde la coda. Quindi diventa un loop mentale dal quale tu non esci. Ed è una cosa che noi stiamo vedendo. Da qualche anno a questa parte, anche in termini di game design, proprio lasciando un attimo anche da stare, lasciando un attimo stare proprio le loot box vere e proprie. Ma prendete il battle Royale, ragazzi. Qual è il oh. procedimento mentale classico che si fa in un battle royale? È che tu vieni buttato in un'arena con un sistema di loot casuale e che in base al loot casuale che tu ottieni, certo c'è anche il tuo fattore skill però comunque di per sé il procedimento mentale che tu fai, tu vieni catapultato in questo mondo, poi devi combattere ti va male? vabbè, ho avuto poca fortuna, adesso ci riprovo, magari mi va diversamente è chiaro che c'è anche il fattore di abilità, ok? Ma non è diverso dal fattore di abilità che magari ci può essere una partita a poker, forse Cioè, eh, dipende sempre dalle carte che ti escono Quindi ho notato questa cosa, che nel, nel modo in cui In termini di game design vengono fatti i giochi, specialmente in Battle Royale Questa meccanica del gioco, da, del gioco d'azzardo sta iniziando a essere implementata Anche in maniera molto più sottola, non so se siete d'accordo un, un piccolo appunto che mi è venuto in mente mentre lo stavi dicendo
0: Secondo me varrebbe la pena proprio farci una boss fight su questo argomento Eh, può darsi, sì Comunque, eh, direi, se il nostro buon Egidio non ha più niente da dire, di passare a quella che è l'ultima notizia prima o poi dei, 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 del rumor in realtà questa settimana, ma dei rumori più in generale, ed è che uno dei produttori di Hogwarts Legacy si è dimesso. Ora... Voi sapete che Hogwarts Legacy è questo gioco Sull'universo di Harry Potter Perché non è sul personaggio di Harry Potter A quanto pare ehm, è ambientato qualcosa tipo 100-150 anni Prima degli avvenimenti di Harry Potter Eh, E noi potremmo creare un nostro giovane mago Che va a studiare a Hogwarts E poi, chi chi lo sa, nel senso io non non ho nemmeno ben capito A parte il fatto che si potrà girare per tutta Hogwarts A me non sono nemmeno ben chiare Proprio poi le meccaniche Però Cosa è stato che ha ha spinto Quest'uomo A dimettersi? La domanda Ha una risposta secondo me Piuttosto interessante Che però rischia di essere Alquanto Divisiva ecco rischia di essere un altro polverone stavolta forse un po' meno basato sul nulla a quanto pare Troy Levit, questo è il nome dell'uomo che dirigeva insieme ad altri questo progetto ha un canale su YouTube e questo canale su YouTube è un canale in cui lui espone eh, le sue idee che sono fortemente di destra a quanto pare Questa cosa, questo evento delle sue dimissioni è venuto fuori proprio dopo che si è scoperto che il sistema di creazione del personaggio permetterà di creare il il vostro avatar dandogli una qualunque fisionomia voi vogliate permettendovi poi però anche di scegliere... con, con, che tipo di pron- con che genere di pronomi ris- riferirsi a voi poi, nello specifico? E quindi dando poi la possibilità, effettivamente, di fare magari personaggi eh, dall'aspetto
2: femminile a cui però ci si rivolge al maschile o viceversa. Vediamo di tagliare corto, qual è un gioco recente in cui abbiamo già visto questa cosa?
0: E ne abbiamo già parlato.
2: <ride> la so, la so, la so. La Uno so. fa tanto Se per avevo... lanciare gli ami, ma guarda tu, ho nessuno che ha bocca. Non io so, ho avvocato a 7
0: non so. è, sì, sì. è vero?
2: Sì, 7 anni! io sono vinto
0: allora. Io sono. Io devo, devo, devo dire che di fronte a questa notizia non so bene esattamente cosa pensare. Nel senso, mi sono figurato due scenari. Uno, il primo, questo Troy Levit non è d'accordo con questa cosa che il personaggio, che uno si possa fare un personaggio femminile e fare sì che gli venga pioppato un pronome maschile e viceversa e essendo fortemente di destra lui si trova in contrasto con questa posizione più o meno pacificamente però decide che non facendo parte di di quella che è la sua ideologia si allontana la seconda invece è che in qualche modo dopo che è uscita fuori questa cosa essendo in aperto in, letteralmente, proprio in palese contrasto con le idee che lui esprime sul suo account di YouTube, Warner Bros. abbia come dire in qualche modo suggerito il fatto che forse lui e il progetto non fossero compatibili. Ora, lui a quanto pare si è prodigato per dire che è rimasto in ottimi rapporti sia con lo studio Avalanche, che è quello che sta creando il gioco. Sia con con Warner Bros. Interactive Però, insomma, non lo so Sono sempre quelle cose che si dicono per dire No, no, ma va tutto benissimo Non c'è da preoccuparsi, è è stato tutto consensuale Va tutto bene Perché se no poi si creano delle polemiche Dei polveroni gigantoscopici Intorno a queste questioni Però io onestamente un po' il dubbio ce l'ho Voi che ne pensate ragazzi?
2: Ma, guarda, io penso che per il momento tutto quello che che abbiamo davanti non è altro che un un enorme, diciamo, conglomerato di di speculazioni, Eh, perché effettivamente lui stesso ha ha detto all'interno del suo suo tweet che avrebbe condiviso ulteriori informazioni nei prossimi giorni, quindi il vero motivo che c'è dietro, in realtà non lo possiamo sapere, lo possiamo semplicemente immaginare, e nella mia testa in realtà ha preso forma quello che ho deciso di battezzare effetto James Gunn. Non so se vi ricordate quello che successe con uh, James Gunn a seguito dell'acquisizione di Marvel da parte di Disney. È successo che diciamo, sono uscite fuori delle, delle cose del passato di James Gunn, diciamo delle... eh, delle sue idee un un po' del suo proverbiale black humor perché poi alla fine è anche uscito fuori per i non addetti ai lavori che si trattasse di di un suo proverbiale black humor che al boss finale di di Disney non è andato a genio e quindi alla fine eh, James Gunn è stato mandato via, certo prima di rendersi conto che poi avevano fatto una stronzata tant'è che dopo lo hanno riassunto per poter lavorare su tutti gli altri prodotti dove c'erano di mezzo i Guardiani della Galassia però, eh, ecco, questo giusto per fare un parallelismo, mh, nella mia testa ha preso, ha preso forma questa cosa qui e spero vivamente che non sia così. Spero che non sia così perché io do un attimino per scontato che anche all'interno di questo grande ambiente, laddove le cose a livello superficiale possono sembrare semplici, ma andando a dare un'occhiata a quello che c'è dietro in realtà non sono così semplici, soprattutto quando si parla della produzione di un videogioco della produzione di un prodotto in generale Ehm, spero che non sia così perché significherebbe affibbiare ehm, diciamo ragionare per pregiudizi e non dovrebbe essere così io dovrei valutare un producer sulla base della qualità del contributo che dà limitatamente ad un prodotto Mm, non lo posso valutare sulla base della sua... Della sua posizione sociopolitica, no? Uh,
1: allora, ragazzi, se, se posso un attimino vorrei un attimino fare il punto della situazione da un punto di vista cronologico, ok? Perché ci sono diversi avvenimenti anche non direttamente correlati a, um, a questo gioco che secondo me meritano di essere presi in considerazione. Ok, ora eh, prendiamo eh, Harry Potter, ok? Fenomeno gigantesco. La Rowling ci ha fatto una quantità di soldi veramente imbarazzante. Uh, il suo franchise ha prodotto film, ha prodotto videogiochi, ha prodotto merchandising, a manetta. Cioè, questo mondo è quell'altro. Okay? È passato dall'essere
0: qui? una qualunque a essere una delle persone più ricche del pianeta. Quindi, insomma. Esatto. esattamente.
1: Ok, ora. La Rowling di per sé è sempre stata dichiaratamente, o comunque ha cominciato ad essere da un po' di tempo questa parte, dichiaratamente femminista, ok? Tuttavia il femminismo della Rowling si distingue da quello che è invece il femminismo più, diciamo, mainstream, specialmente in America ai giorni d'oggi, perché la Rowling viene considerata una TERF, cioè una femminista radicale. Okay. E a differenza de, de, dell'altra, on, dell'altra insomma, ondata di femminismo, ecco, eh, da quello che ho capito, lei ritiene che i, um, i diritti, le difficoltà delle donne a livello biologico siano diverse da quelle là che può essere di una donna trans. Okay? Quindi sostanzialmente tu, il suo femminismo andrebbe a escludere da, da, questa, da questa retorica, se vogliamo, proprio le persone trans. Anzi, a volte andando, magari contro, ok, proprio la la, la transessualità. Ora, questa posizione della Rowling, che si è resa sempre sempre più conosciuta in in, in giro su internet, ovviamente ha iniziato a remarle contro e eh, fino a quando non eh, ha avuto un grandissimo ma veramente un un grandissimo contraccolpo da queste sue da queste sue visioni perché essendo essendo appunto considerata discriminatoria nei confronti delle persone trans ok ora una volta successo questo, è chiaro che, come, come fanno tutti quanti i bravi americani, no? nel momento in cui tu giudichi un'opera, devi per forza giudicare anche il background di, di chi quell'opera l'ha fatta. E quindi, all'improvviso, Harry Potter è diventata un'opera transfobica. Ok? Cioè, nel momento in cui la Rowling ha espresso i suoi pensieri sul suo tipo di femminismo radicale, automaticamente Harry Potter è diventata un'opera letteraria transfobica, ragazzi. Il collegamento per me non fa un po' sano, cioè è proprio lineare, no? Voi non trovate. Ehm... Praticamente, col fatto che Harry Potter è diventato un'opera transfobica, eh, soprattutto in concomitanza con, con lo sviluppo del gioco, chiaramente si sono cominciati a muovere dei dubbi riguardo effettivamente que- questo gioco. Che cosa sarà? Perché, innanzitutto, comunque, non, non, è, non parla de- non c'è Harry Potter nel gioco. Il gioco è ambientato alla fine dell'Ottocento, ok? Quindi è il mondo di Harry Potter, infatti si chiama Hogwarts Legacy, ma no, non c'è Harry Potter. Ora. Uh, la Warner Bros nel uh, momento in cui uh, non si è espressa a riguardo per quanto riguarda perlomeno il, uh, il gioco ha detto comunque noi siamo la Warner Bros lo studio e noi non è che ricon- noi non riconosciamo noi, n- non abbiamo niente a che fare con le dichiarazioni della Rowling in termini comunque di femminismo e o il discorso sul, sui trans di conseguenza uh, diciamo che hanno cercato di mantenere il gioco comunque al di fuori di di questa shitstorm mediatica non ci sono riusciti perché poi è spuntato fuori che, uh, appunto, come abbiamo detto, Trolevit ha questo canale YouTube, tra virgolette, che potremmo definire, tra virgolette, reazionario, in cui uh, esprime il suo, le sue opinioni, il suo disappunto sul movimento della social justice, sul movimento del femminismo nell'ambito dei videogiochi, eccetera, 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 ok? Quindi ha delle visioni che, soprattutto gli americani, sono considerabili di destra, ok? Ora... Cioè, eh, quindi a livello cronologico siamo arrivati al punto in cui è uscito, so, è uscito fuori lo scheletro dell'armadio. Ok, questo producer ha queste opinioni e questo canale YouTube. La Warner Bros. lì per lì non si è espressa al riguardo. Il gioco non, ha, non si è detto nient'altro sul gioco. Poi è uscita ufficialmente la notizia che il gioco avrà la personalizzazione del personaggio con la possibilità di fare, transess- di fare personaggi trans e poi è arrivata la notizia delle dimissioni di questo qua e per me la cosa è perfettamente collegata ragazzi nel senso, nel momento in cui tu hai un gioco che dal punto di vista mediatico è potenzialmente contraddittorio per via delle opinioni della Rowling tu a quel punto poi mi rilasci la molto comoda e, ar- e ar- affazzonata proprio, raffazzonata male il feature dei personaggi trans e poi mandi fuori il personaggio potenzialmente contraddittorio che è questo qua. Quindi è semplicemente stata una Warner Bros. che si è, voli- che si è voluta parare il culo. Troy Vit eh, se ne è uscito diciamo molto bonariamente dicendo che Ma eh, io sono ancora in, perfetti, in ottimi rapporti tanto con la Warner Bros. quanto con lo studio della Avalanche. successivamente pubblicherò un mio video in cui spiegherò bene che cosa è successo e le altre persone allo studio sapevano delle mie opinioni ma nessuno se ne è mai preoccupato tanto perché si stava semplicemente cercando di fare un bel gioco piuttosto che dover spingere un'agenda politica che ho trovato un commento molto molto sottile e quindi per quanto mi riguarda qui abbiamo avuto un, una Warner Bros che diciamo ha voluto mettersi le L'effetto di prosciutto di fronte agli occhi, avendo un prodotto potenzialmente contraddittorio, ma non sapendo bene come comportarsi, in maniera però coerente, ha aspettato che la shitstorm diventasse concreta per poi effettivamente buttare fuori questa persona e dire agli sviluppatori in fretta e fuori, sbrigatevi poi a mettere questa feature dei personaggi trans eh, prima dell'uscita del gioco, noi nel frattempo lo annunciamo così ci pariamo il culo anche per quest'altra cosa e ci siamo tolti lo spettro della rolling che aleggiava intorno a Hogwarts Legacy non so voi cosa ne pensate ragazzi, per me è, eh, personalmente il fatto che abbiano deciso di allontanare la persona perché aveva delle visioni di destra a prescindere dalla sua qualità come producer eh, All'interno di un videogioco, anche a me lascia abbastanza, come dire, interdetto. Però è anche vero che ormai siamo ragazzi, nella, nell'epoca della personalità. Nel cu- nell'epoca in cui c'è il culto della personalità e dell'immagine. Di conseguenza è più importante ciò che rappresenti e non ciò che fai. Ed è per questo che succedono queste cose, ma ormai è all'ordine del giorno. Non so voi cosa, cosa pensate, se siete d'accordo con quello che ho
0: detto. Ma io. Allora, sì, la risposta breve è sì, sono d'accordo. Mi turba notare eh, che ci siano delle influenze sempre più forti da parte del pubblico in generale all'interno del processo creativo di qualcosa. Ma questo è un discorso secondo me un po' più ampio che andrebbe affrontato forse in un'altra sede mi limito a, a buttare lì in due parole proprio la mia, la mia idea tutto questo si scatena per paura che poi ci sia potenzialmente come l'hai chiamata tu una shitstorm shitstorm che ancora non c'è stata però per prevenire il fatto che poi si scateni una polemica e magari poi una frangia di giocatori decida di boicottare in qualche modo il gioco allora si mette le mani avanti e questo secondo me è è, è pesante è molto pesante ed è grave che vada per certi versi a influire su un processo creativo certo sicuramente uno non è non deve essere libero di dire qualunque cosa gli passi per la testa perché sì tanto e andare a inneggiare anche alle peggiori cose mai successe nella, nella storia umana quello no però che veramente si debba temere qualunque qualunque tipo di scelta a volte anche la più innocua per paura di una ritorsione da parte del pubblico non è è qualcosa che io reputi reputi positivo anzi, credo che già siamo in in preda di un'industria che eh, castra brutalmente il processo creativo in favore del guadagno se in più ci andiamo ad aggiungere questo sopra il processo creativo possiamo fare che ucciderlo a bastonate sarebbe più misericordioso ecco e quindi secondo me, non lo so, questa, questa, questa cosa che poi alla fin fine è, è la, quella che viene chiamata la cancel culture, perché poi nell'epoca dei social media è poi quello che succede, no? Qualcosa non mi piace, si scatena questo effetto, questa ondata di, 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 di furia da parte del pubblico e ciao, grazie mille, arrivederci, quella cosa lì viene soppressa e, 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 e nascosta e, e, e quant'altro. Per cui secondo me... Questo è è, è uno dei tanti pericolosi precedenti che questo tipo di mentalità sta producendo e che rischia di andare pesantemente a, a danneggiare chi invece qualcosa di buono lo vuole fare davvero e magari con le migliori intenzioni.
2: Questi sono i miei due centesimi, ecco. Egidio, tu... Eh, Io penso fondamentalmente due cose, innanzitutto mi trovo d'accordo quando dici che se il pubblico si si trova eh, la strada spianata addirittura mi verrebbe da dire quando si tratta di interferire nel processo creativo di un prodotto videoludico c'è qualcosa che non funziona, c'è proprio materialmente qualcosa che non funziona perché non dovrebbe essere proprio messo nelle condizioni di farlo, ok? Seconda cosa, penso che se, Ubiso- che se gli sceneggiatori di Ubisoft prendessero spunto da tutto quello che ha detto Lorenzo poco fa, probabilmente riuscirebbero a tirare fuori un prodotto migliore di Watch Dogs Legion. <ride> <ride> Perché <ride> tu non l'hai mai
0: completamente dimenticato, né perdonato.
2: No, 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 io quando si tratta di queste cose non perdono Comunque, (ride) scusate, cavolate a parte Eh, Io direi che siccome tanto per cambiare rischiamo di nuovo di uscire fuori tempo Di passare ai rumors, anzi in questo caso al rumor, giusto? Eh già, ma vai pure, prego Fai fai gli onori di casa tu stavolta Faccio gli onori di casa dicendo che secondo, secondo un leaker Un tale Crazy Leaks on a Train Eh, oltre ad alcune esclusive di Sony che stanno per arrivare su PC noi lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa Sony sta continuando ad ingrandire questa eh, questa lista di titoli eh, che vuole di fatto portare su PC ma oltre a queste esclusive che presto appunto vedremo su PC eh, afferma anche che Microsoft starebbe lavorando ad una console portatile Ehm, beh... Diciamo che all'interno della, lista, all'interno della lista di Sony compaiono sicuramente tanti titoli che vorremmo, che vorremmo vedere su PC. Molti di noi stanno aspettando da tempo un Bloodborne, però tanti altri stanno aspettando un God of War, un Uncharted, perché no? Per quanto riguarda invece questa, 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 questa supposta... No, supposta non nel senso che pensate voi ma questa supposta eh, Xbox portatile è probab- probabilmente la prima volta che ne leggiamo è la prima volta che ne sentiamo parlare e sinceramente io non so che cosa pensare nel senso che eh, va un attimino a controbilanciare il rumor di cui parlavamo qualche tempo fa eh, riguardante Sony Riguardante Sony, che vedendo lo sfacello di vendite che ha fatto Switch, eh, allora ad un tratto le era venuta, venuta la mezza idea di, di, di riprovare con, con una console portatile, non, nonostante l'abominio a livello di marketing che è, stato, che è stata la PS vita. Ma in realtà non di meno, anche in quel caso si trattava di un rumor. E, sinceramente, però, nel caso di Microsoft. Non lo so, sono molto molto combattuto Perché comunque ricordiamo sempre che Per quanto riguarda un'ipotetica console portatile Microsoft avrebbe dalla sua il Game Pass Devo dire che per alcuni titoli ragazzi in portabilità Un Game Pass che riesca a portarti addirittura al Day One con Con tutti i vantaggi di un Game Pass Tanti tanti titoli che alla fine giocati giocati in portabilità potrebbero offrire un'esperienza molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati noi PC gamer, non so, io non ci sputerei di sopra, voi come la vedete?
0: Io vorrei passare la patata bollente a Lorenzo perché ho un paio di idee ma vorrei riservarmi il diritto di di dirle per ultimo.
1: Ma allora... (coughs) Il discorso che ha iniziato a fare, cioè riguardo Sony, effettivamente uh, più aperta nei confronti dei, dei giochi del mercato PC comunque in generale, è una cosa che stiamo già vedendo. Ora, questo leaker nello specifico, Crazy Leak Strain, è uno che insomma aveva anticipato alcune cose che sono effettivamente successe, eh, cioè come Kingdom Hearts per esempio, ok? Ora, eh, sono comunque tutte quante cose da prendere con le pinze. Però, per esempio, il fatto fatto che abbia anche segnalato dell'Xbox portatile. Ok, l'Xbox portatile. Ora, noi abbiamo parlato in passato di Xbox e di quello e di come la Microsoft. Di cosa la Microsoft stia puntando a fare con il. Con la propria col proprio settore gaming, con la propria divisione gaming ed è qualcosa che va al di là dell'hardware, va totalmente al di là dell'hardware, perché è vero, anche loro si sono, ehm, sono ficcati nella console war e fare a gara chi ce l'ha più lungo con la Sony per dire chi ha l'hardware migliore, se l'Xbox o la Playstation, ok? Però ricordiamo che Xbox è quella che punta molto di più allo streaming e al cloud gaming rispetto alla Sony, ha un atteggiamento molto più, come dire, futurista. Al riguardo mentre sony continua a essere invece molto più tradizionale diciamo. quindi uh, una console portatile io la vedo più come un boh non lo so che ci fai uno smartphone cioè una console portatile ormai o la fai come la switch o non la fai proprio perché di per sé già già l'xbox è totalmente lontana da qualsiasi Cosa che sia gioco tradizionale Figuriamoci poi Andare a fare una console portatile Secondo me sarà semplicemente Xbox che continuerà a spingere Il proprio, il proprio Mercato gaming e Però sono curioso di sapere quello che dice Quello che vuole dirci ferruccio Perché uh, magari ci offre Dei input un po' migliori
0: Allora Io beh, L'argomento Xbox Plus lo avete già trattato in modo più che Esaustivo voi E secondo me potrebbe essere uno dei punti forti che potrebbe uh, aiutare un'eventuale console portatile Microsoft uh, a, a, a spingersi all'interno nel mercato nonostante io vorrei comunque ricordare che si, quanto sia consolidato il fatto che sfidare Nintendo o in qualche modo anche cercare di entrare nel territorio delle console portatili a fianco a Nintendo sia, sia qualcosa di effettivamente risibile cioè Nintendo obiettivamente sono anni che all'interno del portatile domina il mercato delle console senza se e senza ma e lo abbiamo ricordato anche l'altra settimana per un'eventuale console di Sony quello che avrebbe appunto questa console in più di Sony è da un lato un eventuale Xbox Plus e questo potrebbe essere già decisamente un qualcosa che gli permette di avere questa marcia in più, il il discorso di avere un Xbox, un PC e poi eventualmente una console portatile, esce il tale titolo e io me lo posso giocare dove mi pare, console portatile compresa, anche perché a questo punto, guardando il piano di Microsoft, mi sembra abbastanza ovvio pensare ad una console portatile incentrata sul cloud gaming. Certo, forse... Qua, soprattutto in Italia, potrebbe non avere un grossissimo mercato perché per una console portatile basata sul cloud gaming bisognerebbe avere comunque. Bisognerebbe godere di un'infrastruttura di, 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 di rete a livello globale molto molto solida. Qua, insomma, va come va, lo sappiamo tutti. Un'altra cosa su cui però vorrei puntare eh, il dito è che è Microsoft... Al di là della console da gioco, ha sempre un po' cercato, a volte in modo più palese, a volte in modo meno, palese ovviamente, di creare delle... quelle che che si chiamano le cosiddette media station. Un Xbox, se andate a vedere nei menu, non è un qualcosa con cui metti un CD, un DVD e giochi. Si possono fare tante cose, ci sono tante app, si può andare a vedere YouTube, si possono andare a vedere i film, c'è Netflix, c'è, c'è, c'è Disney Plus, insomma ci sono tante, di, tante cose del genere. Non si tratta solo di giocare ai videogiochi e quello che a me un attimino eh, ha fatto pensare che forse questa console potrebbe non essere una totale stupidaggine come invece potrebbe eh, rischia di essere quella Sony che con un approccio già tradizionale per ben due volte ah, purtroppo ha già dovuto sbattere la faccia tentare una terza volta mi sembra veramente un po' insomma uno dovrebbe metterci anche della dignità a volte scusate la cattiveria io vedo questa console portatile Microsoft come una piccola media station è questo che mi fa pensare che forse forse se dovesse essere vero questo progetto perché bisogna sempre poi mettere questa come come condizione se dovesse essere vero questo progetto ci potremmo trovare in mano con un qualcosa che va un pelo oltre una console Potremmo potremmo trovarci in mano con qualcosa con cui a giocare agli stessi giochi con cui giochiamo a casa ma in portatilità e due, possiamo godere anche di musica, serie tv, film e magari anche navigare su internet però che ci, che ci sta nella tasca della giacca e questo secondo me è un, è un particolare su cui vale la pena comunque tutto sommato riflettere, ecco, Microsoft potrebbe giocarsi questa, questa carta in più ed eventualmente poter anche buttare fuori un progetto che chi lo sa, potrebbe ritagliarsi un piccolo spazio e magari evitare di fare flop, perché poi alla fin fine le due PlayStation portatili, la PSP e la PS Vita, non avranno floppato malamente, ma insomma un po' flop l'hanno fatto. Io non so voi ragazzi, se, se, se per voi ha senso questa mia visione d'insieme o... Uh,
1: per me ha totalmente senso, tra l'altro vorrei dire anche un'altra cosa... Che, uh, un po' di tempo fa mi era interessato al fatto di, non so, tutti quanti immagino che quelli che ci ascoltano conoscano Discord, l'applicazione per comunicare, ok? Noi la utilizziamo tutti i giorni, insomma, e se state su PC probabilmente lo farete anche voi. Ora, l'applicazione Discord da un po' di tempo è disponibile su Xbox One, ok? E ti permette di comunicare con persone che invece stanno su PC. La Microsoft, infatti, da parecchio tempo uh, ha rivelato quanto sia interessata al, all'esperienza crossplay. Ok, al fatto che tu possa uh, giocare su PC, poi giocare su Xbox, oppure comunque non erigere una barriera tra chi sta su una piattaforma e chi sull'altra. E eh, Discord di per sé, che secondo me è quello che un tempo era Teamspeak, solo molto più grande, adesso è ciò che unisce i giocatori. Xbox ha il supporto ufficiale per Discord, PlayStation da quello che ho visto no, la PlayStation continua a dover richiederti di andare sul sito di Discord, attivare il JavaScript eccetera eccetera che è molto macchinoso ok e soprattutto non sono neanche, so neanche sicuro che funzioni quindi questa sua uh, questo, questa sua volontà ok eh, di voler unire il più possibile Tutti i giocatori senza alcun tipo di barriera dovuta a una scelta di marchio o di piattaforma che dir si voglia, è una cosa ammirevole che io trovo in Microsoft e sulla quale secondo me PlayStation dovrebbe lavorare un po' di più, perché magari le PlayStation avrà anche le esclusive più interessanti, però comunque rimane troppo chiusa per quanto vi riguarda. Quindi una console portatile con Game Pass che ti permetta di stare su Discord con i tuoi amici è effettivamente un pensiero che magari mi piace c'è da dire purtroppo che come uh, come dicesti anche tu giustamente ferruccio una volta è che quando si tratta di console portatili conta più il gameplay il divertimento che non la grafica Ok? Perché lo stai facendo su uno schermo piccolino ed è il motivo per cui la switch funziona così bene i giochi xbox al momento cioè a parte ci sono anche quelli del game pass certamente però comunque non, non ci sono così tanti giochi votati o comunque funzionali per una console portatile. Ci possono essere gli indie, ci possono essere occasionalmente i metroidvani, eccetera. Però ecco, lungi dall'avere un parco uh, di giochi
0: come quello che ha, che ha la Switch. Ecco, Volevo fare questa aggiunta. Sì, ecco, diciamo che un, un Halo o un, un, un Gears of War su una console portatile, mm, eh, no non so quanto sarebbero effettivamente
2: funzionali però chi lo sa Eh, ma da qui poi diciamo si vedrà la bravura di Microsoft nel cercare di proporre chiaramente titoli consoli perché comunque come abbiamo già detto tantissime altre volte Microsoft soprattutto negli ultimi anni si sta completamente spostando sul, sul, sul voler diventare un servizio piuttosto che una console piuttosto che essere riconosciuta all'interno di di un titolo oppure di un parco titoli ed effettivamente è proprio per questo motivo che un'ipotetica console portatile di Microsoft potrebbe avere molto più senso di un'ipotetica console portatile di Sony di un'ennesima console portatile di Sony c'è un attimino però bisogno di conciliare le cose Mm, quando parlavo appunto di bravura nel proporre i titoli diciamo che eh, mi è venuto in mente che dovrebbero potrebbero eh, voler fare la stessa cosa per i servizi nel senso che un conto è riuscire a conciliare il regolare gameplay con delle applicazioni di supporto a livello di comunicazione come Discord però ecco ehm, Diciamo che mh, quando si tratta di, di voler espandere i propri orizzonti andando a, so, a noleggiare un uh, film piuttosto che una serie come funziona d'altronde anche su, eh, sulle console Sony allora lì c'è bisogno di fare un attimino un, una ricerca di mercato per capire se ne vale veramente la pena portare questo tipo di servizio all'interno di una console portatile Io direi che siccome stiamo comunque parlando di rumor Aspettiamo e vediamo, aspettiamo novità. Sì, direi che poi
0: alla fin fine è tutto quello che possiamo fare, aspettare e vedere. Bene, direi che per le news del lunedì è tutto. Come al solito io vi lascio con le solite raccomandazioni di seguirci sul nostro canale Telegram di cui vi lascio il link in descrizione di, se non lo state già facendo seguirci su Spotify cliccando sul cuoricino là in alto di seguire il buon Lorenzo su Twitch che fa streaming di cui vi lascio il link sotto in descrizione se non lo fate siete delle brutte persone ricordatelo sì. e quindi vi lascio con i saluti dei miei due compagni di viaggio che non vi saluto delle brutte persone
2: <ride> no, io stavo pensando, stavo pensando che è lunedì come fai ad augurare buon lunedì? è impossibile eh, in effetti questo è vero allora... possiamo sperare
1: che quando, quando voi ci ascoltiate il vostro
0: lunedì sia praticamente ormai già finito eh? quindi tutto sommato direi che possiamo augurarvi un più generico buona settimana il lunedì è lunedì eh, buona settimana
2: sì buona settimana
0: ci ciao a tutti ragazzi grazie, grazie per essere stati con noi e come al solito vi ricordo un po' la massima che muove questo podcast che come diceva George Show, ricordate sempre che l'uomo non smette di giocare perché invecchia ma invecchia perché smette di giocare alla prossima puntata